0: 您正在收听到的是 ，FN 幺0五点九兆赫，赤兵小站音乐台。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风轻。嗨，朋友们，你们好，我是花一城，很开心在 FM 一零五九士兵小站音乐台与你邂逅在故人风轻。本期节目同大家分享语言大师周有光的故事，人物小百科。周有光原名周耀平，出生于江苏常州，中国著名语言学家。早年研读经济学， 1 9 5 5年调到北京，进入中国文字改革委员会，专职从事语言文字研究。周有光对中国语文现代化的理论和实践做了全面的科学的阐释，被誉为“汉语拼音之父”。周有光是汉语拼音方案的主要制定者，并主持制定了汉语拼音正词法基本规则。八十五岁以后开始研究文化学问题。周有光在语言文字学和文化学领域发表专著三十多部，论文三百多篇，在国内外产生了广泛影响。二零一七年一月十四日，周有光去世，享年一百一十二岁。一月十四日。著名语言学家周有光先生在北京辞世，而就在前一天，老先生刚刚度过了他112岁的生日。大概是上帝糊涂了，把我忘记了。当生命终极刻度停在112时，周有光曾经说的那句经典长寿感言，为告别添了一丝和暖的意味。一个思想有光的灵魂。终于被上帝想起了。身为语言学家、文字学家、经济学家，周有光一生成就熠熠生辉。早年专攻经济，五十岁之前是经济学教授、金融家。近五十岁时半路出家，治学由经济转入语言，主持拟定我国汉字拼音方案。被誉为汉语拼音之父，八十五岁又成为文化研究学者、思想家，百岁后依然笔耕不辍，出版多部著作。生于一九零六年一月十三日，周有光目睹了大时代的波澜，他走过晚清、民国和中华人民共和国。亲身经历了一百多年来中国向现代化转型的漫长历程。上海圣约翰大学是周有光早年求学之处。有人说，透过圣约翰的校训 “Light and Truth”（ 光明与真理），似乎就能读懂周有光。历经世纪沧桑，周有光身上保有中国知识分子的品格和情怀。他始终追寻着思想之光，步履不停。清朝末年，周有光出生于常州清国巷老李荷堂1923年，周有光就读于上海圣约翰大学，攻读经济学。1925年，因五卅惨案离校，改读由爱国师生创办的光华大学。1927年毕业。在上海圣约翰大学的读书往事，总令周有光津津乐道。圣约翰大学奠定了他治学的精神底色。周有光读书时数学成绩很好，老师劝他学理科，可同窗们一致坚决反对。到了圣约翰大学，不读有名的文科而读理科，吃亏了。我就学了文科，实际上我当时偏重经济学方面。圣约翰大学重视基础教育。周有光求学期间读了文学、世界史，受益颇深。读英文报，一位英国教师教导他们：每天看报要问自己，今天消息哪一条最重要？第二个问题，为什么这条消息最重要？第三个问题，这条消息的背景你知道不知道？不知道就赶紧去查阅百科全书。周有光曾在百岁口述时回忆，圣约翰大学不培养专家，培养完美人格。他习惯去翻阅百科全书，学会了自学和独立思考的治学方法，也因此积攒了极其丰厚的知识储备。后来，沈从文还开过玩笑。送他一个“周百科”的称号，这仿佛成为一个奇妙的隐喻。改革开放后，中美两国进行文化合作，翻译美国《不列颠百科全书》是其中的一项工作。周有光担任简《简明不列颠百科全书》中文版的三位编委之一，参与翻译《简明不列颠百科全书》。对于民国控文学爱好者而言，周有光还有一重吸引人的身份：才女张允和的丈夫，作家沈从文的连襟。张允和八十岁时写过一篇温柔的《防浪石堤》，回忆和周有光两人的甜蜜往昔。两个人不说一句话，他从口袋里取出一本英文小书，多么美丽的蓝皮小书！是罗密欧和朱丽叶。小书签夹在蒂姆木蒂姆叶中，写两个恋人相见的一刹那。什么？我愿在这一吻中洗尽了罪恶。这个不怀好意的人，他不好意思的把小书放进了口袋。他轻轻用右手抓住他的左手。和张雨荷结婚前，周有光写信告诉他。说自己很穷，恐怕不能给她幸福。而张允和思想极其开明自主，他说：“幸福要自己求得，女人要独立，女人不依靠男人。”张氏四姐妹里，张允和最早结婚，他们在上海的婚礼很简单，坚持结婚不可乱花钱。2002年8月14日，张雨和因心脏病去世。周有光说：“我们结婚70年，忽然老伴去世了，我不知道怎么办。两个人少了一个，这种生活好像是车子，好像自行车只有一个轮子，一个轮子忽然掉了，你怎么走？”张允和辞世七年后，周有光后来这样写道：“两椅一己，我同老伴每天并坐，红茶咖啡，举案齐眉，如此度过了我们的恬静晚年。小贝戏说我们是两老无猜。老伴去世后，两椅一几换成一个沙发。”我每晚在沙发上屈腿过夜，不再回到卧室去。两老无猜，守候一生，这是周有光和张允和的世纪爱恋。五十岁前致力于经济领域，五十岁后事业骤然改弦易辙。1955年，周有光调到北京中国文字改革委员会，专职从事语言文字研究。周有光先后担任文改会委员和副主任，国家语委委员，中国社科院研究生院教授，语言文字应用研究所研究员，汉语大词典学术顾问。《简明不列颠百科全书》中美联合编审委员会委员，中国语文现代化学会名誉会长。最初制定汉语拼音方案，多数人主张用汉字笔划字母，只有周有光极少数人主张用罗马字母。毛泽东也赞成前者。周有光回忆。毛主席问我到底赞不赞成汉字笔画字母？我不敢反对毛主席，但我可以不说话。再问还是不说话。毛主席见我不说话，于是宣布休会。后来，周有光把他写的《字母的故事》给毛泽东看。在开会时，毛泽东主动提出，汉语拼音还是用罗马字母好。国际通用。周有光参与制定汉字拼音方案，参与设计推广汉语拼音体系，后来被公众誉为“汉语拼音之父”。而他本人极其谦逊，觉得这样称呼不好，多次对别人说：“读过我书的人，绝不会把那样桂冠随便夹在我头顶上。”周有光对汉语汉字研究成就卓越。周有光把汉语和汉字的研究分为三个时期：一是传统语文学时期，主要是训诂学、音韵学、小学等；二是现代语言学时期，主要是现代汉语的语音学。语法学、方言学等。三是新语文时期，主要是中国语文现代化，包括汉语和汉字的电脑处理等。周有光提出世界文字发展的三个阶段，即从形意文字到意音文字，再到表音文字。从表面上看。汉字和拼音文字截然不同，但实际都遵循这一发展规律。他由此建立了中国的比较文字学，直接促进汉字改革的研究，从宏观角度找寻汉字在整个人类文字史上的踪迹。周友光还预测了21世纪华语和华文的变化趋向。华语将在全世界华人中普遍推广，汉字将成为定型、定量、规范、统一的文字。汉字在二十一世纪后期可能要再进行一次简化，拼音将帮助华文在网络上便利流通。拜访过周友光的人。都会注意到他仅仅九平方米的小书房，以及那张脱了漆的旧桌子。别人觉得这书房太狭小了，周有光说：“够了，心宽事自大，事小心乃宽。”周有光的著作大约一半是在退休以后完成的。周有光走过了沧桑百年，作为上世纪的老人，他却一直跟得上时代潮流，适应新科技，心里也始终装着风云变幻的世界。他曾对朋友说：“我是认真思考了这个世界的。”百岁之后步履不停，在转型时代，周有光时刻参与、观察。和思考，他不断反思个人思想发展历程，总结中国现代化的经验教训，提出人类社会发展的三大规律、五大自由等思想，为当代研究者予以深刻的启发。可以说，周有光先生虽然客然长逝，可是他对语言学的贡献。将长存于世，影响着中国人将汉字发展及简化的新历程。关于周有光先生，如果你有话想说，可以在留言区写下你的想法，也可以将你的观点在新浪微博找到我花一成说给我听
1: 。
0: 如果你喜欢我的声音，想要收听有我主播的更多类型的节目。欢迎在微信添加朋友，搜索“花一城”来关注我的个人有声微信公众号“花一城”。我看书读给你听，期待你的关注。亲爱的朋友们，本期的《故人风清》到这里就要结束了。感谢责编子恒、监制浩然、主播助理巧巧。我是主播花一城，期待下一次在 FM 1059士兵小站音乐台与你邂逅。
1: 着扮演孤独的角色，爱情从来都没有假设，只有选不选择。记忆的相册依然存着，像唱不完的歌。爱情从来都没有舍不舍得，只有心如刀割。